1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios.
2: Y al ser ellas mismas
1: nos están inspirando a crear y actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Hoy platicamos con una mujer que a sus 23 años es una verdadera voz de nuestra generación. Jessica Fernández crea contenido con la intención de cuestionar muchos supuestos atribuidos a las mujeres en la sociedad de hoy en día. Jess es una conferencista, emprendedora social y activista feminista. Jessica nació y creció en Monterrey y es fundadora de Give Hope Mexico y Polana Clothing. La puedes encontrar también como talento en MPV Management. Hola amigas, amigos, amigues una disculpa que no hemos estado subiendo episodios en un ratín Andrea se fue a Tailandia de trabajo, luego cuando regresó ha tenido mucha chamba, entonces hay unos episodios donde solo estoy yo, yo por otro lado he estado en una certificación de podcast en Nueva York y hay mucho que les quiero compartir de ahí, me siento muy agradecida y muy afortunada de conocer muchas productoras y productores de podcast muy generosos con sus aprendizajes y se nota que quieren ayudar, o sea es un sentimiento como de comunidad, como que comparten cosas que les hubiera gustado que existieran cuando ellas empezaban entonces es algo muy especial y muy muy padre, y por otro lado están pasando cosas muy emocionantes en el mundo de los podcasts, ya sé que suena súper ñoño, pero hay muchos ángulos muchos temas muy originales, muy únicos que pues queremos compartirles los podcasts que vayamos descubriendo y también invitarlas a que nos compartan los que ustedes descubran, pero bueno dicho esto, sí tenemos ya grabados varios episodios y estoy tratando ser más disciplinada en subir uno por semana porque luego me aloco y subo como cuatro de un jalón algunas novedades es que al final de todos los episodios vamos a estarles compartiendo mensajes con información que pensamos les pueda interesar por otro lado tenemos algo nuevo que vamos a empezar a comunicar, es una invitación para quien quiera crear en audio. Es un podcast colectivo al que le pusimos aperitivo, donde invitamos a que nos manden sus historias. No importa qué formato tengan, porfa chequen nuestra página para más información y si tienen preguntas, mándenos un mail o también en nuestras cuentas de redes sociales. Y por último, como saben, somos un podcast independiente, por lo que les queremos pedir su ayuda para que más gente nos conozca nos pueden ayudar compartiendo algunos de nuestros episodios que creen que les pueda gustar alguna amiga o algún familiar. Se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, ahora sí ya, aquí va nuestra conversación. ¿Cómo empezó tu camino por el emprendimiento social?
2: Una cosa es emprendimiento otra es emprendimiento social, entonces creo que la parte de, sí de emprendimiento como tal ponía en el parque, que tenía unos siete años yo creo, me ponía en el parque en una banquita, ponía un mantelito y ponía puras cositas que de papel y puras piedras bonitas que me encontraba que según yo eran, según yo los veía como diamantes entonces los ponía ahí sobre la, la banquita y mis cositas de papel como ranas barquitos y me acuerdo que la gente que pasaba en el parque ahí se los iba ofreciendo o compraba lápices, iba a con los vecinos tocándole sus puertas a vender los lápices que obviamente me lo compraban por compromiso y aparte me costaban 10 pesos los lápices y los vendía 5 o sea pero buen negocio pero buen negocio me acuerdo ah. que después me que ay Jessica qué <ríe> linda déjame, déjame te explico cómo funcionan las matemáticas entonces así y pues sí te digo yo creo que tal vez por ahí empezó esa parte de que pues era movidilla en eso pero yo creo que como tal la parte de emprendimiento social pues es tipo como pues a crear tu negocio emprender un proyecto eh, que no solamente te beneficie sino que también sea esté solucionando alguna problemática social y yo creo que um, esta semillita iniciativa sí. pudo sabes desde los cuando yo tenía que nueve años 10 años que empecé yéndome de misiones yo soy misionera católica y toda mi vida llevo siendo misionera o voluntaria eh, me encanta, siempre me encantaba, me encantaba irme también empecé yéndome en Semana Santa una, una semana a diferentes pueblitos dentro de México no a, pues digo misiones católicas con familia misionera luego también me tuve la oportunidad de irme a los 9 años, un mes a la selva maya luego me fui de voluntaria un mes a África, a Kenia entonces yo creo que como que esto de, esto de, de salirme de, de como de mi zona de confort, y deja tú la zona de confort, de la parte de lujos por así decirlo entre comillas, que tenemos muchos de nosotros que a veces ni siquiera los consideramos como lujos hasta que te vas te sales de tu burbuja y te vas a un lugar donde no hay agua caliente o no hay agua, donde duermes en el suelo, donde comes frijoles todos los días y eso es todo, donde haces selva en un pozo o en la tierra o sea, cosas así que definitivamente yo creo que te hacen ser una persona más, más sensible ante, más, más empática ante las necesidades que hay a tu alrededor y ante las diferentes situaciones que viven otras personas que de otra manera por eso yo siempre digo oyente de misiones porque de alguna u otra manera no lo sabrías o sea la única manera de realmente experimentarlo y saberlo y conocer esas realidades es yéndote porque la gente que está escuchando esto es, me atrevo a decir que todos los que estamos escuchando esto estamos en esa situación porque pues si lo estás escuchando es porque tienes un smartphone o, sí. o un carro donde escucharlo vaya entonces uh-huh. creo que no conocemos esta parte de la realidad donde vive más de la mitad de, de las personas en nuestro país entonces el salirme ver eso me hizo como regresar con mucha sensibilidad y, y el estarlo viviendo cada año me hizo como pues simplemente tener esa, esa parte despierta no esa, esa conciencia y pues lo combinamos con la parte de que pues me gustaba pues los negocios moverme y tal pues fue cuando cuando empezó ya a surgir mi, mi parte como emprendimiento emprendedora social cuando yo tenía 19 años ella tenía un negocio de, de playeras que se llama Polana es una marca de ropa y por medio de Polana yo, los, eh, yo vendía las playeras y sudaderas y así nah, pues era mi propio negocio ¿no? yo, yo, todos los ingresos que generaba pues eran para mí pero ya cuando me decidí ir a África y conozco a un padre que me pide apoyo económico es cuando empiezo este proyecto que se llama Give House, donde por medio de Polana hacemos las playeras y o sea, de ahí no se genera nada o sea yo lo, yo lo doy al costo obviamente yo no le gano un peso a eso lo manejo como el patrocinador oficial de Give Hope y pues se venden estas playeras con diseños de niños de África por medio del proyecto de Give Hope para apoyar económicamente al orfanato Kaloshi y llevamos ya desde, desde el 2015 apoyando este orfanato y ahí es donde yo creo que empiezo mi, mi vida como emprendedora social con el proyecto de Give Hope y pues ya de ahí se derivaron pues muchísimas más cosas que ahorita estoy haciendo ¡Órale!
1: Yes. Eh, ¡Qué valiente y qué padre que tuviste esa iniciativa y desde muy chava ¿no? o sea, desde muy joven ¿qué edad tenías cuando empezaste? a irte de misionera?
2: Cuando empecé a irme de misionera tenía como nueve años o diez años, estaba wow. chiquita ya cuando cuando me fui a Misión Maya tenía diecinueve y cuando empecé a Give Hope tenía diecinueve, ya cuando me fui a África tenía veintiuno wow. Oye, ¿y no sí.
1: te decían tus papás o de dónde aprendiste como a no tener miedo a irte?
2: De misiones me fui nunca me fui con mi familia, de hecho los que me inculcaron mucho eso fueron mis padrinos, pero los diez años que me fui a, o nueve años que me fui fui a Pueblitos así en Semana Santa fue con mis padrinos y ellos tenían una hija de mi edad entonces pues eran como mis primos es que la verdad la gente que me está escuchando que se ha ido de misiones Misiones de entender el sentimiento o sea, la emoción así llegas de que completamente cambiado transformado con una energía super positiva súper agradecido con ganas de, de como pues dar más y de, de y realmente yo pues creo que se fue creando una cierta responsabilidad social que yo sentía hacia los sí. demás más por ver la situación en la que estaban y en la que yo me encontraba. Entonces, claro. por eso digo que, que apenas como que ya no te puedes entender ese sentimiento que yo quería seguirlo replicando en mi vida. Entonces, por eso estuve tanto tiempo haciendo esto. Y ahorita,
1: ¿sigues yendo de misiones? ¿Cómo has podido balancear eso?
2: Pues fíjate que malamente llevo dos años sin irme. Nunca había durado tanto sin irme de misiones o de voluntariado. La verdad es que se vinieron, de, después de todo esto, se vinieron demasiados proyectos y demasiado trabajo y pues sigo estudiando aparte. Wow, no Está súper no, ocupada. No he podido, no, sí, pero digo, no hay excusa, o sea, realmente... Eso, sí, no hay... eso de que no tengo tiempo no existe, o sea, no, simplemente no te haces el tiempo, no te has dado el tiempo, entonces sí es algo ah, algo que tengo que, que, que quiero hacer, no tengo, quiero hacer porque te digo que necesitas como esa recarga de tu alma y de tu energía de vez en cuando, y, y sí lo extraño, y sí y, y te digo, siento que sí lo necesito, y si quiero hacerlo, entonces estoy planeando todavía irme ahora a Chiapas y a algún lugar de Asia también, porque me interesa mucho también pues, la parte de empoderamiento de la mujer desde donde hay países más oprimidos los más oprimidos o países del Medio Oriente para vivir y entender como su cultura y la situación en la que está la mujer entonces claro. en eso se ando cuadrando fechas pero pues muy pronto. Oye, ¿cómo es que surgió esta inquietud en ti? Sí, claro, sí, yo soy misionera emprendedora social, fundadora del proyecto de hope pero también orgullosamente <ríe> soy feminista y me, por medio de mi plataforma y de mi conferencias, comparto un mensaje de empoderamiento a la mujer, de feminismo de amor propio, llevo realmente usando mi plataforma, usando la, la parte digital, llevo poquito, no llevo ni un año compartiendo, es wow. un mensaje que obviamente llevo cargando desde siempre o sea, en mi vida, <risa> pero así como que exponenciarlo de esta manera y compartirlo ya de manera pública y decidir como que pararme y, y dar un mensaje directo no llevo ni un año, entonces wow. pues
1: no sabía eso, y... ¿eh? yo pensé que llevabas más parece que llevas más por todo el, el <risa> tipo de contenido que tienes la verdad, muchas felicidades, eres una verdadera voz, te me haces muy fresca y creas contenido y haces videos que se nota tu intención de cuestionar de desmitificar muchos supuestos atribuidos a, a las mujeres en, en la sociedad, pero si sí tocas a veces temas muy específicos no por mencionar algunos, calladita te ves más bonita, no eres una princesa el amor no mata, rompe el silencio, violencia contra las mujeres, lava del maquillaje o sea, tocas temas que para algunas personas se podrían decir que son muy difíciles. A mí te me haces muy valiente porque a lo mejor muchas lo pensamos pero eh, y luego más tú que ahorita ya tienes una audiencia más grande que de alguna manera es un riesgo pero me gusta como tú dices es una responsabilidad y es algo que quieres aprovechar tu plataforma ¿no? para difundir estos mensajes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Te dio miedo al principio? ¿Qué críticas has recibido? ¿Qué respuestas has
2: tenido? Claro, claro con gusto mira y también no te contesté tu pregunta anterior entonces eh, ay es que yo hablo mucho entonces eh, Venta, cuando... yo también aquí vamos a ir una te ah, no te, creas. No te preocupes sí, tolerita, es que... no, no, digo, de chiquita pues, siempre fui muy contreras digamos que nunca fui muy de muñecas y como te platicaba al principio no me interesaban esas cosas tenía más amigos hombres que mujeres en general era contreras en general con la vida era de esos que no mates a las hormigas y la gente que mataba a las hormigas los empujaba que estaban matando que estaban destruyendo los, los hormigueros era de esos que, que estaban buleando a alguien yo metía y lo defendía, o cosas así que en general creo que fui muy contrera, no puedo decir feminista desde un principio porque no sabía que existía, pero pues sí como que muy como, pues yo pienso así cuando estaba chiquita, entonces ya que empiezo como que a crecer más, empiezo a notar como, todas estas injusticias muy invisibilizadas o muy normalizadas en las que vivimos en las mujeres, que son muchas de las que tomo, de, que toco el tema en mis videos, y pues era muy como, ¿por qué no? y ¿por qué yo sí? y ¿por qué tú no? o porque tiene que ser así? entonces entonces ya tenía como lo que voy es que ya tenía este chip, sin embargo, obviamente no estaba tan intento como ahorita ni de chiste, o sea, para nada no no es como que me paraba y daba mis discursos o, 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 o compartía este mensaje así, todo, lo, no, 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 para nada Este, pero ya tenía yo como que ese, esa, esa mentalidad o ese interés luego me toca vivir una relación donde sufrí violencia mucha violencia psicológica y verbal principalmente, entonces desde ahí también mucha doble moral en cuanto yo sí puedo y tú no puedes, o tú, esto es así para ti, esto es así para mí como que desde ahí también obviamente me movió algo, entonces, luego me voy a África a Kenia cuando tenía 21 años y me toca ir a, un, a una isla que se llama Mombasa donde pues m- prácticamente más de la mitad de la, de la población es musulmana entonces pues te imaginarás lo oprimida que está la mujer sí. y a mí me traumó mucho, o sea yo fui hablé con mujeres y, y me hacían su situación y yo como le digo, ¿cómo que tú tienes que servirle el plato a tu esposo o, o a todos los hombres eh, y tiene que, que comer todos antes y si no es como deshonor y una falta de respeto, de que como que, la, me acuerdo, la, la chava no podía creer que yo le decía que mi papá a veces lavaba los platos. Decía, o ¿cómo te atreves a dejar que tu papá la de los platos? de que ¿Qué te pasa? Yo poniéndome rimel y la chavita viéndome con cara de, ¿qué es esto? ¿Lo puedo probar? Y nunca, nunca, porque pues no las dejaban. Entonces, no sé, cosas. Yo con shorts, hace cuenta en la calle y pues a mí me veían turista, pero la, la chava me decía, con la que me quedé en la casa, decía, si yo salgo así como tú estás vestida, como si sí saben que yo sí soy de aquí, lo que me hacen es desvestirme entre todos y pegarme, o sea, y hasta pueden violarme, van a decir, si quieres enseñar, pues enseña bien. Sí, okay. me decían, tú porque, pues eres turista, entonces, pues, pues como que te dan chante, ¿no? Cosas dije, dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Entonces me quedé así, y te digo, yo traía como que ya acumulado eso, y esa pues, es inconformidad. Y luego llego, llego a, a Monterrey, paso pas tiempo, y lo que detonó, yo creo que fue un video o un, un caso donde un futbolista mexicano el año pasado en el Mundial encuentra un escándalo que le puso el cuerno a su esposa con... Varias m, mujeres, fotos y todo, y de cómo la gente le aplaudió, cómo la gente lo alabó, cómo la gente lo idolatraba la y lo apoyaba. Me puse a comparar con otro caso de otra chava, muy conocido también, que fue a su estrella de soltera y le puso el cuerno a su esposo. También habían videos y, digo, a su prometido, habían videos y fotos de eso. Y la gente fue un linchamiento digital impresionante. O sea, la gente la destruyó por completo por medio de redes sociales. O sea, o sea fue algo que se hizo viral de que a nivel internacional, pero destruyéndola horrible. O sea, no la bajaron de los peor palabras que te puedas imaginar entonces yo dije qué onda con esta doble moral donde prácticamente es lo mismo o sea es más bien es lo mismo lo que hicieron pero uno fue hombre y uno fue mujer esa fue la única diferencia y uno lo lavaron y a la apoyaron y lo apoyaron y a otra y lo aplaudieron deja tú y a la otra pues prácticamente te digo la lincharon la criticaron la juzgaron la señalaron de todo entonces me enoja y digo sabes qué como que ya ya te digo toda esta inconformidad acumulada y digo qué Una sociedad tan hipócrita en la que estamos no se vale se me hace super gusto y decidió grabar un video. Entonces grabo el video, lo subo a redes sociales, aquí yo no hacía contenido ni nada, solamente daba conferencias de emprendimiento social y ya. Y mi plataforma pues estaba chiquita. Entonces hago este video donde muestro lo que pensé, Obviamente con miedo la gente obviamente pues, también se va a burlar de mí, de qué, qué van a decir tal, pero digo, no me importa, era mucha mi indignación. Entonces, pues lo dije. Recibí muy buenos comentarios de muchas personas. Me di cuenta como es una manera de comunicarte, o sea, realmente las redes sociales te dan un una oportun- muchas oportunidades y un poder que antes pues no teníamos, entonces me gustó verla, realmente si podías como crear cierta conciencia personas, lo vi en el resultado de un solo video fue cuando dije, qué padre de que voy a empezar a compartir más sobre este tema, no que, que es un tema que me gusta y ahí es cuando, digo, ya, al principio fue un video pasaron dos meses y luego fue otro video, hasta que ya en agosto del 2018, del año pasado, me comprometo es decir, ¿sabes qué? Estoy comprometida y enamorada de esta causa porque realmente empecé, entre más investigaba, entre más leía, entre más escuchaba más me interesaba el tema del feminismo, más me indignaba todas las injusticias o la desigualdad en la que viven las mujeres actualmente, entonces pues más me dan ganas, ¿no? De, de meterme a este tema y de hablar y mi propósito es hacer conciencia, ¿no? concientizar entonces más me comprometí y ya te digo en agosto del 2018 fue cuando dije ya, o sea, esto es un compromiso esto es una responsabilidad, esto es un trabajo, mucha gente, ay, haces videitos y no sé qué, no, esto es un trabajo o sea, esto es algo a lo que yo sí le pongo mucho seriedad. Continuamente, como te digo, me estoy informando, me estoy actualizando, estoy leyendo y todo. Y fue cuando ya empiezo a hacer contenido y me declaro como feminista o activista por medio de redes sociales cuando ya hago también mi conferencia sobre este tema, que también me ha tocado impartir. Y pues bueno, ahí, ahí lo hemos llevado hasta ahorita. El proceso que me preguntabas, que ¿cómo ha sido? Pues la verdad es que ha sido un proceso de mucho crecimiento, muchísimo aprendizaje, porque creo que las redes sociales son algo nuevo. O sea, como que juntos lo hemos estado descubriendo. No existían hace que siete años Años, probablemente, bueno, Facebook sí existía, pero hace 15 años no existía, entonces es algo que que seguimos descubriendo, y más en un tema tan polémico y tan controversial como lo es el feminismo, pues definitivamente he aprendido mucho. Y deja Tuden en cuanto a la parte de redes sociales, sino en la parte del feminismo como tal, que he descubierto más y más y más cosas, y entre más me meto más me, me emociona y me apasiona este tema, y la respuesta de la gente ha sido impresionante, la verdad es sí, que estoy súper agradecida con todas las personas que pues, se han sumado a la plataforma, que han compartido uno de mis videos, que han etiquetado a una amiga, puede sonar muy tonto, de que Ay, gracias por compartir, pero no, la verdad es que es lo que yo estoy buscando entonces me estás ayudando estamos ayudando todos a crear a compartir otro mensaje a compartir un mensaje claro. nuevo un mensaje propositivo un mensaje concientizador y pues es la única manera que creo que de realmente vaya, vaya a ser conciencia y realmente intentar cambiar la cultura en la que vivimos obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo yo intento algo que intento hacer es hacerlo de una manera conciliadora una manera propositiva una manera pacífica porque creo claro. que es la manera más inteligente de comunicar un mensaje a las personas me gusta Entonces,
1: porque retas o sea como que cuestionas pero aún así hay gente que no va a estar de acuerdo o sea la respuesta ha sido buena pero las críticas que has escuchado cómo las tomas ha habido algo que, que te dé miedo o algo que hayas aprendido también que digas bueno a lo mejor aquí me equivoqué o algo así
2: claro claro y de todo, o sea, la verdad es que y hace poquito subí un mensaje de eso, que dije gracias a todas las personas que me han reclamado, que me han cuestionado o que me han criticado algo, porque a final de cuentas, lo que yo digo no es la verdad absoluta, o sea, no, sí me educo mucho en el tema y siempre me respaldo con fuentes oficiales para mí hacer un video de un minuto me cuesta, o sea, semanas, le pongo mucho atención a cómo lo digo, porque no es lo que dices sino cómo lo dices, entonces sí, sí procuro ponerle muchísimo tiempo y atención a eso, y hay veces que, y, y yo no estoy de que grabar por grabar y ya y no, sí si grabar para seguir este, subiendo videos y que siga teniendo views, o sea, vistos y likes y lo que tú quieras, no, o sea, hay muchas veces que yo digo no me convence esto y si a mí no me convence 100% si si el mensaje que voy a dar, si no siento es esa responsabilidad y digo que okay, no lo voy a subir o no, y he tenido ya guiones terminados de videos y digo, no, si no me convence y no lo voy a hacer, o lo dejo ahí esperando meses y meses y lo voy modificando hasta que digo ok, ya, había cosas que las escribí a principios de año y las acabo de grabar ahorita porque no me convencían, entonces lo que voy a Es que que por más que yo intente echarle todas las ganas y todos los kilos a lo que voy a comunicar, creo que nadie tiene la verdad absoluta. Creo que es importante que como quiera... La gente, si sigues a cualquier persona, a cualquier líder de opinión en redes sociales, como que ya tú te cuestiones realmente lo que te están diciendo, que no creas todo lo que te digan. Entonces, muchas veces me cuestiona a mí y me hacen aprender, porque dices, ah, bueno, pues está este otro lado de la moneda. O, ah, bueno, pues está otra, otra situación donde tal vez no aplica todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, a la próxima le voy a poner más atención a eso. O sea, como que creo que el, está padre también eso, porque no solamente soy yo comunicando un mensaje y buscando hacer conciencia en las personas, sino también es un mensaje de vuelta de las personas donde me dicen, oye, pero ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué piensas de esto otro? O, oye, que no se te pase esto. Y yo, ah, claro, o sea, yo también voy aprendiendo en el proceso. Entonces, este, lo que sí, eso también, porque tampoco quiero quitar credibilidad, lo que yo digo, lo estoy diciendo porque estoy convencida de que creo en eso y si digo datos, cifras, datos duros, es porque 100% son verídicos, ¿no? Es verdad. Ya la interpretación de las personas que puede variar muchísimo y cada persona es un mundo entonces no le puedes no puedes complacer a todos la verdad es imposible y ahora es que me han dicho de todo o sea, me han dicho para lo que me voy a morir o sea ha sido desde cosas muy destructivas hasta como te dije también ahorita críticas constructivas entonces yo como le hago las críticas destructivas que pueden llegar a ser muy destructivas o sea yo sí me he, he dicho ¿qué le pasa a la gente? o ¿por qué? se desquitan ahí todos, ¿no? se
1: desquitan ahí ¿verdad? a veces sí
2: y, y más porque yo procuro digo pues ese no es mi lenguaje O sea, mi lenguaje no es un lenguaje de odio, no es un lenguaje extremista. Por lo mismo, yo para evitar que entrar en esta parte de discusión trágica o violenta, Procuro no hacer mis videos así, pero como te dije, hacer algo más propositivo, pacífico, sí, decir cosas fuertes y convencidas, como lo puedo decir, a veces hasta molesta, pero nunca cruzar la línea del respeto, vaya. Entonces, estás compartiendo un mensaje desde que te decides poner frente a la cámara y subirlo, darle clic en subir el video, ahora sí ya no tienes control absoluto sobre lo que la gente vaya Cómo vaya a cancelar, cómo vaya a pensar en ti o lo que vaya a decir de ti, entonces yo no puedo cargar con eso siempre. ¿Cómo lo diferencio? Es, es una crítica destructiva. Me estás diciendo hasta lo que me voy a morir. Estás hablando sin ningún argumento. La verdad es que, pues, esas hay muchas. Entonces no lo tomo en cuenta. Literalmente ya aprendía a bloquearlo. Digo ya. Una vez una persona me preguntaba como cómo le haces de que estoy a punto de subir videos, pero cómo le haces tengo miedo de lo que vayan a decir de que ah ya subí un video, pero me subí un video, pero recibí muchos comentarios positivos, pero también recibí comentarios negativos de que la verdad es que animé mucho de que cómo le haces tú para lidiar con eso. Y yo, a ver, esto es de cajón. O sea, si quieres trabajar, meterte en el mundo de redes sociales, esos comentarios van a ser de cajón. Así seas, hayas ganado el premio Nobel de la Paz y seas, eh, hayas descubierto la cura del cáncer, la gente te va a criticar. O sea, es imposible darle, y ya sé que está súper cliché, pero es imposible darle gusto a todos. A y, y así, o sea, es como que, le dije, piensa que es como si tienes un nuevo trabajo que te gusta, que te apasiona, pero pues tú tienes que levantar, tienes que llegar a las 7 de la mañana a trabajar, tienes que estar ahí. Le dije, pues ya de cajón, tal vez que te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Viene de cajón, ni modo, son gajes del oficio. ¿Te quieres hacer trabajo? Bueno, te que levantarte temprano. Así pasa con las redes sociales. Qué dura, <risa> pero sí, tienes razón. O sea, te van a criticar. Sí. Pero entonces, es, esto me destruye, no lo escucho, pero por otro lado, esto construye, esto tiene argumento, el fin de esto es argumentar o comunicar o dialogar, digo, ok, si lo tomo en cuenta. Porque claro, también tienes que tener la humildad suficiente como para pensar, no porque tengo una plataforma en redes, significa que a todo lo que yo diga es pero para claro nada tengo que yo he aprendido muchísimo Entonces, tener también esa humildad de decir ok ¿sabes qué? esto me sirve y esto lo agarro y pues lo mejoro ¿no? trabajo en ello
1: claro me gusta escuchar esto y estoy aprendiendo ahorita que me cuentas esto como de tomar una postura y de decir a ver puede que no tenga toda la razón pero voy a crear algo para ver si hay gente que se conecta con, el, con este mensaje y creamos conciencia o sea así como lo dices me gusta porque como dicen ustedes los regios al Chile Chile de eso se trata que muchas veces dices ay no sé pero esto sí estará bien o no estará bien o, o te quedas en ese rollo de la investigación no pero me gusta que tú como que eres directa tomas una postura lo dices fuerte y recibes la, las críticas y pues eso es valiente entonces ahora veo también por qué tu audiencia está respondiendo así y me da mucho gusto y, también que, y también que pues invites a, a más mujeres no he visto que empezaste un podcast que vas y das conferencias ¿cómo es ese proceso de ir a viajar y hablar de tu experiencia ¿qué has aprendido? ¿qué te gustaría comunicar?
2: Pues mira, qué padre tu pregunta. Digo, primero que nada, qué linda. Muchísimas gracias por todo lo que me dijiste. La verdad es que la verdad se siente muy padre porque porque pues sí, o sea, a veces que la gente como no no dimensiona el trabajo que es y pues ya sabes, también ese término de influencer, pues ya está bien quemado ahorita y de que ay, es ayer y si y, y se burlan de ti lo que tú quieras, pero es padre que también reconozcan tu trabajo y a final de cuentas también es lo que yo busco como que dar un mensaje más allá, que también por eso está tan quemado el término influencer, como de en nuestra sociedad de que algo mata ya de la chava o la mujer podemos ser más allá que un maniquí de belleza ¿no? o sea que promocionar claro. marcas que promocionar maquillaje, que no tengo nada en su contra que cada quien es libre de, de hacer lo que, lo que sea con su, con su red personal, al final de cuentas es su cuenta personal, pero creo que we can do better, podemos dar más mucho más, más, más que eso y creo que si tienes una red tan grande, digo por algo te llaman influencer, creo que de cierta manera tienes esa responsabilidad porque hay gente, mucha gente y muchas niñas chiquitas que se están metiendo al mundo de las redes sociales viéndote, escuchando siguiendo lo que tú dices, siguiendo tus consejos, llegando a los lugares a los que vas comprando las cosas que tú compras, digo, por algo las marcas te pagan no sé cuánto dinero por subir, que fuiste a tal restaurante o subir tal cosa con un producto, Tú tienes como un gran poder con una gran responsabilidad entonces creo que podemos intentar usarlo y lo digo de la manera más propositiva para algo más allá que la parte superficial, materialista etc.
1: Gracias por tocar ese tema qué bueno que lo, que lo mencionas
2: y de hecho es algo que, lo, que te caracteriza y,
1: y a tus compañeros de MPB por porque Ajá. siento que eso es lo que buscan, o sea, como meterle un poquito más de alma, o más bien no un poquito, sino mucho <risa> ¿no? mucha sí, intención, sí, mucha sí, pasión sí. mucha alma, ¿qué dices? a ver, no estamos peleados que también es un negocio ¿no? pero ¿qué tal si puedes mezclar los dos? pero qué bueno que lo digas porque si de por sí estamos pasando toda, muchísimas horas, todo el día en nuestros celulares, en nuestros compuls ¿por qué no hacerlo por algo, no un propósito más allá, ¿no? con claro. un mensaje que ayude a, a crear conciencia
0: So, ¿qué estás esperando? Go stream something new on Hulu.
1: Ah, el tema de los influencers. Podemos hacer un podcast de, entero, no no, no, no va a es un episodio, de todo este tema de influencers, ¿no? Entonces, tú te consideras influencer, aunque no te guste pues, la etiqueta, pero uh-huh. eh, mucha gente te consideraría como influencer porque tienes una plataforma grande y mencionas la responsabilidad, pero también viene con cosas padres, ¿no? De que. Te invitan a muchos eventos, te invitan a muchas empresas, conoces mucha gente, conectas. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Crees que cómo aconsejas a gente usar sus redes sociales, su plataforma, a crear contenido? Porque sé que es un tema muy popular.
2: Creo que dos mensajes. O sea, uno para la parte de, de, de las mujeres influencers o los influencers en general que pues yo creo que ya lo dejé claro ahorita, como que está bien promocionar y hacer contenido lo que a ti más te pasione, lo que a ti más te guste. Solamente al momento de tener a tantas personas, generalmente jóvenes adolescentes viéndote, ¿por qué no está bien promocionar tal marca de ropa, pero también decirles pues qué libros leer o qué causas sociales puedes apoyar? O sea, realmente creo que esto es un trabajo es un trabajo que también mucha gente no ha podido todavía entender qué es un trabajo, que es una nueva forma de publicidad que antes no se veía, o sea ahorita un influencer puede ser mucho más eficiente que un anuncio de televisión o que un panorámico, o sea, está, está muy cañón cómo funciona todo esto de las redes, pero lo que voy es que sí, es un trabajo, pero pues así como te compro así como hay empresas socialmente responsables pues porque no podría ser tú también un influencer socialmente responsable, ¿no? Y compartir también un, un mensaje que vaya más allá de qué comprar, qué vestir dónde ir. Entonces, esa es mi propuesta o mi invitación propositiva para los, los, los y las influencers También otra cosa, o sea, porque como que me encanta hacer la distinción, yo creo que también todo mundo puede ser un influencer tal vez escucha muy romántico, pero no, yo creo que tú puedes influenciar, una influencer está bien que influencia yo creo que tú puedes influenciar de igual a lo mejor manera en tu plataforma si tienes 300 seguidores o si tienes un millón de seguidores yo creo que tengo amigas o amigos que se podría decir que no entran dentro del catálogo influencer porque no tienen no sé 10 mil seguidores ponle tú que tienen mil seguidores y sin embargo están haciendo tantas cosas y yo los veo y hasta a mí me influencian, no sé sea, yo digo, yo quiero estar haciendo lo que está haciendo, yo quiero estar así de jalador, yo quiero ser así de disciplinada, yo quiero levantarme a esa hora y estar corriendo a las 7 de la mañana de que qué chido, o sea, lo que voy es que todo el mundo tenemos este poder y no dejemos que la parte de influencer o el que nuestra mente crea que tenemos el poder de influenciar positivamente a otra persona, dependa de la cantidad de seguidores que tenemos. Si lo ven 200 personas, 500 personas, con que alguien se lleve algo bueno de ahí, ya es más que suficiente, estás influenciando, a final de cuentas estás influenciando, y créeme que hay muchísimas personas que tienen, no sé, 2.000 seguidores e influencian más o de manera más, más positiva, más propositiva que personas que tienen 200.000 seguidores. Entonces, el número de seguidores no, no debe ser como creo una métrica para como pensar en qué tanto puedes influenciar o no a las personas. Obviamente, si tienes también tanto número, como dije yo, creo que viene ya de cajón también esa responsabilidad social, pero también si me dices bueno la gente que, que está que quiere crear contenido que les dirías que está en cada yo y los puedo platicar desde mi experiencia pues no voy a aconsejar algo que no haya vivido yo aconsejaría que lo que a mí me sirvió fue esta va a ser mi línea de contenido este es mi tema es lo que yo quiero comunicar estas son las ideas que yo quiero comunicar y lo voy a hacer a través de videos a través de ilustraciones a través de frases ok lo voy a calendarizar o sea aterriza tu contenido aterriza lo que tú quieres hacer la forma en la que lo quieres hacer cuántas veces lo quieres hacer a la semana si tiene su arte la parte de, de hacer contenido en redes sociales y yo creo que de las cosas más importantes entonces uno es que tengas bien en claro qué es lo que quieres transmitir lo que sea que quieras hacer o sea ya sea hacer videos de maquillaje o hacer videos de este de moda o hablar del calentamiento global o de los animales no importa Estén bien identificado qué es por eso que quieres transmitir ahora sé constante o sea es súper importante que seas constante que estés subiendo contenido siempre o sea si puedes subir contenido a diario sube contenido a diario no descuidas la calidad de tu contenido o sea muchas veces por subir contenido a diario no importa sube lo que sea ya no a ver es súper importante de cuidar la calidad de tu contenido o sea que es el mensaje que le estás comunicando al mundo entonces cuida que sea un buen mensaje o cuida que sea un mensaje de calidad al menos en lo que sea que te estés dedicando que sea lo mejor que puedas estar comunicando digo yo muchas veces he estado sin subir una semana porque pues no o sea no, no me siento inspirada en este momento no me convence entonces digo no voy a subir por subir Entonces, ajá, hacerlo no, con se, intención ajá exacto está constante para no pierdas la calidad y la publicidad digital también o sea ahorita Instagram como dijimos Facebook ya es un negocio entonces está la parte de, de, de la opción de, de promocionar anuncios, de hacer publicidad digital, que no les dé pena promocionar sus videos, o sea, yo me acuerdo que a ah, con mi novio cuando decidí ya, okay, empezar en redes sociales y me dijo, métele publicidad a este video, a mi primero, yo no, y dije, qué oso, o sea, ¿qué, qué pena que la gente vea que estoy ¿Y promocionando Y tú, ¿qué ¿no? Sí, ajá. Pero qué, ella, qué pena no existe ¿no?
1: eso, ¿verdad? Porque ya ve, hay tanto, ¿no? Que hay muchas estadísticas que dicen que la gente pues no va a llegar a ver todo el contenido de toda la gente que sigue, ¿no? Por, y
2: te digo algo, ya, ya Instagram y Facebook habría se convirtió en un negocio. Y esto está Mark Zuckerberg también, obviamente, se está papeando cada vez más y el güey, obviamente, lo está haciendo todo. O sea. Es una empresa que ya está, obviamente, emigrando, cambiando toda su, su manera de operar y ya se convirtió en un negocio. Entonces, ahorita el, el algoritmo ya es diferente. Ahorita el algoritmo de Facebook no es el mismo que era hace dos años. Es más, no es el mismo que era ni siquiera hace seis meses. Entonces, sí. con Instagram pasa igual. Entonces, ahora, cómo funciona la cosa es que no estoy diciendo que no puedas crecer orgánicamente claro que puedes crecer orgánicamente pero si quieres crecer de una manera más eficiente y más rápida yo te recomiendo que le metas publicidad digital que, que le inviertas ahora no solamente le inviertes si ya tiene que ser contenido de calidad y tienes que cuidar mucho el mercado al que lo estás promocionando si subes un video de carros no sé y, y lo promocionas a gente vegana pues o sea no tiene nada que ver o sea tienes que también ser muy cuidadoso con los lugares los intereses las edades de las personas que seleccionas pero digo yo creo que combinando esos factores definitivamente o es muy probable que veas resultados al menos a mí es como como me ha funcionado muchas gracias por,
1: por esos consejos estoy segura que, que van a servir mucho y ahorita ¿qué temas traes que te causan inquietud? ¿qué es lo que estás Trabajando. Pues fíjate
2: que ahorita estoy trabajando en varios proyectos. El tema que me, que me está moviendo muchísimo y en el que, no sé, creo que me, me quiero meter todavía más, es el tema de la violencia hacia la mujer. Pues yo en mis videos hablo sobre belleza estética, sobre romper con los estereotipos, los estereotipos de belleza, los roles de género, levantar nuestra voz, no sé, la, la brecha salarial, los de todo tipo de temas. Pero y algo que me está llamando mucho es el tema de la violencia hacia la mujer. Y estoy trabajando con mujeres muy pregonadas muy movidas y que ya están también metidas muy metidas en este tema aquí en, en Monterrey y pues estamos planeando digo todavía no no hay nada nada oficial que pueda yo pues compartir ahorita pero se está cocinando algo muy padre estamos metidas en esto y estamos igual de comprometidas con la causa y que somos puras jóvenes somos puras chavas entonces creo que que hace mucha falta como tener voces nuevas o jóvenes en esta, esta plática en estos diálogos de feminismo porque la gente la, las nuevas generaciones pueden creo que que ir en Identificarse más, personificar más el mensaje que les estás dando. Por simple psicología, o sea, si voy yo a hablarle a alguien de mi edad o a alguien que o sea, que yo, pues creo que les puede llegar más el mensaje. A mí la mayoría de, las que, de, de mi público que me sigue son chavas, o sea, el 90% que me siguen son mujeres, y son niñas de 14 a 24 años las que más me siguen. Entonces, y creo que no es coincidencia de que, bueno, yo tengo 23, de que sea como una chava hablándole a, a más chavas o niñas.
1: Es un tema bastante fuerte, que bueno que que estén haciendo algo al respecto. ¿Y qué recomiendas a la gente que quiere hacer algo como lo que tú estás haciendo. Como conferencias, como también involucrarte con organizaciones que, que dicen, no, oh, pero se les da pena o, o no saben si les llama tanto la atención o se sienten como, sí, sí simpatizo, pero yo no sé qué podría hacer yo ahí.
2: Claro, creo que ahorita cualquier persona, tío, yo porque pues mi principal trabajo es, es digital, o sea, cualquier persona con un smartphone puede hacerlo, o sea, mucha gente me dice, ¿y cómo empiezo a hacer videos o cómo doy conferencias? Y, o sea creo que solo empieza, o sea, yo por ejemplo, empecé eh, a hacer videos, me, me grabó una de mis mejores amigas en mi casa, de que en un escritorio, y yo ni sabía editar, entonces mi mejor amiga lo editó por mí, y estábamos las dos viendo a la computadora, y así fue como lo subí, después ya que me comprometí a hacer ya más, o sea, cuando empecé a hacer ya más videos, me comprometí, subí una story, una este, historia en Instagram, y puse, alguien que pueda hacer videos, que me cobre barato, y no sé qué, y, y videos cortitos, y no tan producidos, y tal, y ahí me, me hablaron varios personas, o sea, y ya de ahí elegí a, a un chavo que fue el que no me gustó y estaba muy padre porque hemos crecido juntos o sea, pero realmente no fue nada del otro mundo, yo, es que no sé cómo empezar a hacer videos oye, y yo empecé así todavía con alguien que me ayudaba eh, ya cuando quise hacerlo más más profesional, pero Farid eh, mi novio, Farid Diek, que también hace videos, para los que no, no lo conozcan él empezó grabándose con su celular, su casa y en el local donde trabajaba, que vendía él en un local zapatos y literal, en sus primeros videos salen atrás las cajas de zapatos. O sea, mm, o sea ahora tal. sí que empiezas con lo que tienes. O sea, es una, una frase que, yo, yo, que a mí me gusta mucho y que la digo mucho en mis conferencias. De hecho, así se llama una de mis conferencias. Dice, haz lo que puedas con lo que tengas. Entonces, haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés. No, busca cuáles son tus medios y qué puedes hacer con ellos y empieza con esto. O sea, realmente, para, para dar conferencias, por ejemplo, obviamente pues tienes que tener un tema del que vayas a hablar. Ten tu tema, prepárate practícalo, haz una presentación padre, sé un experto comunicando lo que tengas que comunicar y si no tienes por ejemplo la posición o posicionamiento no sé cómo decirlo para que te llamen para dar conferencias ve tú, o sea, búscalo tú a las personas a las escuelas ve tú a la escuela de tu hermano y di, oye, ¿puedo dar esta conferencia de que no te cobro nada? Y que tenga un espacio para la conferencia ¿por qué no? Oye, o ve a tu, a tu prepa o a, a tu universidad o lo que sea y ve y ofrece primero tu conferencia gratis empieza Eh, Grábalo, eh, publícalo. O sea, hay que utilizar las redes sociales también a nuestro favor. O sea, como dije, también es un negocio. O sea, es parte de estar publicando, estar en la mente de la gente lo que estás haciendo. Y ya que empiezas a darlas, la gente te va a empezar a buscar. O sea, si lo haces bien, obviamente, por eso digo desde un principio: tienes que estar bien preparado, tienes que ser experto en lo que vayas a comunicar. Pero si tienes una buena presentación y es una buena conferencia, te van a volver a buscar. Y ya cuando te busquen para que la des, ya puedes empezar a cobrar algo mínimo. Pero así, así es como puedes ir empezando. Y obviamente, utilizar, yo diría que les recomendaría utilizar. Al mismo tiempo, las redes sociales a su favor de estar publicando todo el proceso para que también te des a conocer.
1: Me encanta, me encanta. Oye, yes, y bueno, eres parte del talento de MPB. Management, ¿no? MPB, que, que son varias personas como tú que, bueno, son amigos, me imagino, y que dan conferencias, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más? ¿Cómo es que nació? Lo que me encanta es
2: que, ¿cómo se apoyan entre ustedes? Claro, claro, mira, está bien bonita la historia, la verdad, porque la de MPV Management se llama MPV por el fundador, son dos socios, el socio fundador es Mauricio Pérez Vargas, pues se llama MPV Management, y él, Mauri- Mauricio, es un guerillo que sale ahí en nuestras stories, con nosotros. <ríe> este, casi, sabes, no lo identifiquen mucho, pero, o sea, porque él no da conferencias ni hace videos, pero él es el que está detrás del telón de siempre y la verdad es que eso se yo admiro muchísimo a Mau y lo respeto mucho porque él ha hecho crecer todo esto o sea la verdad es que para que nosotros sea donde esté cada uno de nosotros, estemos donde estemos de ahorita o hemos logrado lo que hayamos logrado definitivamente Mau y junto con su socio Pato han sido clave para esto la verdad, son personas muy trabajadoras, muy visionarias y que creen muchísimo en nosotros, empezó porque Mau, Mau es mejor amigo de Farid, mi novio y él es mejor amigo de él desde que tienen tres años estaban juntos en, en primaria, secundaria y una vez Farid, Harid, él siempre sí empezó solo, Farid estaba haciendo videos y dando pláticas más pequeñas y empezó a, le empezó a ir muy bien por medio de redes sociales, empezó a ser muy conocido y él no tenía nadie que lo apoyara, o sea, ninguna agencia MPB no existía, de hecho es de exactamente dos años. Y Mauricio, eh, una vez Farid, pues iba a una conferencia a Veracruz tenía, podía llegar un acompañante le dijo a Mauricio tú te pues, acompañas entonces invitó a Mauricio y Mauricio llega y ve que había todo un desastre en cuanto a la administración de Farid y le dijo, oye, pero ¿quién te ayuda con esto? No, pues yo, oye, pero ¿quién ve esto tuyo? No, pues yo y veía que Freddy estaba vuelto loco y, y todo. Mauricio le dijo, a ver, necesitas ayuda con esto, de que la neta pues, está creciendo mucho, tenía esta necesidad. Entonces le dijo, déjame te hago una propuesta. Digo, Mauricio se sí, ha movido y él tenía su trabajo aparte, pero él, pues porque ve negocio en todas partes. Dijo, déjame te hago una propuesta de que yo te administro esta parte, yo te llevo tu parte también legal, aparte contra contar, Mauricio es abogado. Y pues ya a ver, ¿cómo trabajas? ¿no? Yo te quito ese peso de encima y pues... ¿no? Y Farid, ah, bueno, va, órale. Total que así empezó Mauricio con Farid, luego a Farid le gustó mucho trabajar con él, de que empezó a encargarle más cosas, luego Rorro se subió al carrito nos era muy amigo Farid y dijo ay oye que padre esto, esto que está haciendo Mau contigo está muy chido de que yo también quiero entonces también ahora agarró a Rorro luego se metió Moriz ya Mau se juntó con Pato Pato y Mau ya lo hicieron algo más oficial en TV luego entre yo no Roberto Martínez y luego entre yo total así empezamos qué este, padre <risa> entre amigos así, ¿no?
1: se fueron sí, pasando la sí la verdad
2: siempre estamos ajá empezamos como entre amigos y empezó siendo Mau y Pato y pues ahorita ya nos acabamos de mover de oficinas porque ya no cabíamos en la otra oficina entonces la verdad es que ha sido muy padre porque pues hemos empezado casi casi desde cero y pues hemos crecido juntos ponentes por pues, así decirlo creadores de contenido pues ya somos 14 personas la verdad es que la dinámica está padrísima porque pues deja tú que somos clientes somos amigos o sea, todos somos amigos de hecho la mayoría éramos amigos antes de, de hacer este tipo de contenido y, y, o de dar conferencias y nos apoyamos muchísimo. La verdad es que salimos de que siempre de que o a, a cenar juntos o de antro juntos o cosas así. Entonces está muy chido. Y te digo creo que ha sido algo clave de la visión, la disciplina y lo, el trabajo que han tenido Maú y Patosa. O me acuerdo que, que una vez yo estaba así como que yo todavía no hacía videos ni nada y estaba como que medio perdida. Y Maú me sentó y Maú habló conmigo y me dice: A ver, o sea, me en su escritorio y me dijo: ¿Qué estás haciendo? Y así que me dice, ubícate, me dice, ya ubícate. Me dijo, estás... Me dijo yo, veo, yo veo mucho talento en ti y veo que estás, o sea, no estás haciendo nada, lo estás desperdiciando. O sea, Lita me dio un jalón de orejas y me dijo, ah. y que ya ponte a jalar. Lita me dijo, ponte a Y me habló, a ti de qué?
1: Bien duro. Dijo, Ni tus papás, sí, ¿no? O sea, así no te
2: puedo decir tal cual como me lo dijo, porque pero así yo, y yo, ala, o sea, me dio una sarandeada bien cañona y me puso así, de... me dijo, ya déjate de cosas y ponte a jalar. O sea, casi, casi, pero no me lo doy pero no, no de una manera imperativa, o sea, no de una manera imponiéndome europea, no. o sea, simplemente sí, es como que buena onda ya, dirigiéndote. ¿sí, que ah. ya es cierto, güey, o sea, ya punto era, ¿sabes? Entonces yo de es que no, si tienes razón, y no sé qué, bla, bla, bla. y me fue, deja de quejarte y deja de distraerte y que no se queja porque de que ponte, ya, la. yo literal, le hice caso y pues ya fue cuando empecé a hacer todo todo el contenido también, eh, me dio ese como que empujoncito y, y creo que todos, eh, todos, o sea, vemos que alguien no está y de quién es onda o pues, ponte, o pues, sea, Ay, órale oye no, no, no has hecho esto no has videos oye ya cámbiale de tema oye ya renueva este tu contenido o cosas así eso es súper muy
1: bueno ¿no? porque muchas veces pensamos que los amigos eh, que ah no se va a sentir o no sé pero me gusta escucharte mm-hmm. como que dices no a ver todos nos decimos con el fin de ayudar ¿no? de mejorar
2: sí claro o todos oye alguien va a la conferencia oigan escúchenla para que me den retro después y al tal de que oye ni al caso que hayas dicho esto oye cambia esos ejemplos no, estuvo muy buena, deberías de extender más esta parte, o sea, está, porque también pues como todos estamos en lo mismo, podemos dar una buena retro, entonces, la verdad es que sí eh. se ha creado, como nosotros decimos, Family, como una comunidad muy padre, y pues ya que al final de cuentas todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es por medio de, de redes sociales o por medio de nuestro mensaje, por conferencias, poder darle algo positivo a, a las personas, ya sea por medio de las finanzas, como morir o por medio del desarrollo personal, como Rorro, o la felicidad, la filosofía, la, la poesía como Fariz, participación ciudadana como Roberto, o, yo lo digo ni puedo decir muchísimos más, pero digo, o sea, cada quien tiene un tema muy diferente y muy variado, pero creo que todos al final son temas valiosos y eso es lo que buscamos. Sí,
1: y se nota la verdad, o sea, son muy creativos eh, y muy como auténticos aunque suene cursi, nosotros también usamos esa palabra como cuando nos preguntan, mm-hmm. pero aquí en la entrevista, pues no sé gente que se sienta como auténtica o sea, como genuino, ¿no? como que realmente si quieren hacer el pues, o sea, como que esas cosas sí. a veces se sienten, aunque suene uh-huh. así mamón, pero sí que padre que estén haciendo eso y, pues, también y que se apoyen, porque al final, pues, de eso se trata también, de que no vas solo, o sea, es un equipo, algún otro tema o mensaje que quieras comunicar ahorita.
2: La verdad es que sí, como dices tú, creo que aparte, si de hablamos del tema de feminismo, también nunca acabamos. Hay tantos subtemas en este tema, pero creo que, y yo supongo que muchas de las mujeres que nos escuchan por medio de su podcast que también aprovechando felicidades, que padre que, que tengan Ay, esta gracias. plataforma, esta iniciativa, de verdad que necesitamos más mujeres que hablen de estos temas, deja tú, me encanta que sea un espacio para darle voz a, a más mujeres, o sea, creo que esta parte de la sororidad, del apoyo, de la hermandad entre mujeres es súper importante para realmente hacer, hacer un cambio o sea, como estamos pidiendo a los hombres que hagan un cambio si sí, tal vez entre nosotras mismas, pues como dice, me choca esa, me choca esa frase este, que dice, todo en mi vida una mujer es otra mujer pero pues desgraciadamente muchas a veces como que eh, lo, se domina mucho entre nosotras los celos las envidias la competencia y nosotros tenemos como las primeras que debemos de, de estar aplaudiéndonos de estar reconociéndonos de estar apoyando nuestros proyectos de estar eh, reconociendo el éxito de las demás mujeres entonces felicidades que padre que,
1: Gracias, que, por que le den esta, esta
2: voz no no no, pues claro o sea, que le den esta voz a, a más mujeres para así crear una red de mujeres que eso es lo que, que hay que promover muchísimo yo creo también aprovechando para decir o sea, hay que promover muchísimo eh, el apoyo la, la escucha eh, la red de mujeres, o sea, consigue una red de mujeres en tu comunidad, quién hace esto, quién está metida en esto otro, quítenlas identificadas y acude a ellas, o si sea, alguien acude a ti, está también para esas personas, ¿no? Para, para esas mujeres, creo que para realmente lograr un cambio significativo en nuestra sociedad, porque el feminismo, pues, es, busca una reconstrucción completa y radical de lo que es la sociedad, entonces, creo que tenemos que empezar por nosotras mismas, y no manches, somos ay, se ha muy cursi, pero pues somos la mitad de la humanidad, entonces, ¿qué pasaría si todas nos organizáramos, y si todas nos apoyáramos y nos aplaudiéramos en lugar de muchas veces de destruirnos, criticarnos, celarnos. Pues realmente yo creo que si fuera al contrario, increíbles cosas pasarían, ¿no? Entonces...
1: Abrir caminos, sí, 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 sí. Hay posibilidades,
2: abrir posibilidades. Sí. Eso también creo que muchas de las mujeres que ya... Que ya o, o hombres también, estaría también maravilloso que, que hombres escucharan este podcast. Que nos escuchan ya pueden ser feministas, se pueden, declarar, o sea, pueden declararse feministas probablemente porque pues por ahí a su podcast, pero para las personas que no, o las mujeres que, que, que siguen medio peleadas con el término del feminismo o que, que dicen, no, pues yo sí apoyo la, 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 la igualdad de género y la equidad entre hombre y la mujer, pero no apoyo el feminismo o sea, realmente como que quiero dar este mensaje de como reafirmar el verdadero significado del feminismo, porque creo que si todos entendiéramos realmente lo que es, lo que conlleva, lo practicaríamos definitivamente, porque es un movimiento no solamente muy bonito, sino sumamente necesario en nuestra sociedad, o sea, sí, hemos avanzado muchísimo Muchísimo, muchísimo, o sea, de hecho yo digo ¿yo qué? o ¿nosotras qué? o sea, la neta digo, sin hacer menos el trabajo de todas las que hemos hecho algo en pro de la mujer pero a nosotros todavía nos tocó más fácil, o sea realmente me quito el sombrero y les pongo el alfombre roja y me arrodillo ante las primeras feministas, o sea entre las del siglo XIX, el siglo XX o sea, donde realmente era una condena ser mujer o sea, ahí sí, para que veas o sea, creo que ya nos abrieron muchísimo camino repito, como quiera hay muchísimo que hacer por eso tenemos que, por eso necesitamos el feminismo y por eso necesitamos que tanto hombres como mujeres lo promuevan. Entonces, si todavía están peleadas con el término feminismo, si no están de acuerdo, si piensan que son mujeres locas, histéricas, violentas, no vengarse los hombres o contraatacar al machismo, mujeres, que, 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 que sienten cierto rechazo, por eso no es así el feminismo y lo, y lo dice la RAE, es simplemente el movimiento que busca que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en nuestra sociedad. Es ese movimiento social, político y económico que busca la equidad de derechos en de nuestra sociedad. Entonces, para para que no tengamos miedo de promoverlo, de apoyarlo, y para que cada vez más mujeres se sigan declarando feministas, porque creo que con cada una de nosotras al final todas en conjunto, es como realmente podemos compartir este mensaje, es como cambiamos la cultura, ¿no?
1: Sí, no porque siempre haya sido así significa que así tiene que ser, ¿no? O sea, simplemente cuestionarnos como observar nuestro día a día y decir, a ver, sí necesitamos cambiar esto, pero primero es identificar eso, ¿no? Y pues muchas gracias por por este mensaje y por esta como shot de adrenalina que,
2: que inyectas de, de decir a ver a ver esa postura ¿dónde está? me gusta que lo que dijiste de que los cuestionemos definitivamente creo que eso, eso es por lo que hay que empezar cuestionándonos cuestionar el deber ser las normas sociales desde que nos hemos ya todo está dicho y establecido y pues la sociedad se ha equivocado un millón de veces como dijiste tú no porque así haya sido siempre significa que así debe de ser o sea la sociedad se ha equivocado eh, muchísimas veces la iglesia se equivoca muchas veces las leyes se han equivocado muchísimas veces a las mujeres se y conocedoras que eran consideradas brujas llegaron a quemarlas vivas, esclavitud alguna vez fue legal, vaya lo que voy y no me lo llevo a esta, hasta este extremo para solamente argumentar la idea de que la sociedad se puede equivocar, entonces hay que nada más, como dices tú, cuestionarnos todo lo que hagamos, las, las leyes, lo que nos enseñan, lo que nos imponen, y pues si no estamos de acuerdo, pues cambiarlo o no practicarlo, o rechazarlo o no celebrarlo, ¿no? No pasa nada, creo que así es como se logra el cambio, y, sí. y pues ya, a, ahora sí ya me despido, pero ah, no así, celebrar. y pues ya,
1: por, y ya no me pregunté más por aquí seguimos, ¿no? Yo por mi feliz. Muchas
2: gracias, Jess. Qué gusto hacerte. Hombre, gracias a ti gracias. y te mando un abrazo y también va que
1: todas las personas que que nos escuchan. Gracias por escuchar ellas ahora.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.